Đây là tập tin số 203 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2019. Đề tài của tập tin này là trí tuệ nhân tạo đang phá vỡ tài chánh như thế nào? Chúng ta đã có dịp tìm hiểu về những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong tập tin 202, chúng tôi đã nói đến ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chánh. Tuy nhiên, còn có nhiều vấn đề cần phải mổ mổ xẻ thêm để các bạn có thể nắm vững hơn về lĩnh vực này. Do đó, chúng tôi có tập tin 203 này nhằm mở rộng kiến thức về lĩnh vực vừa nêu. Trí tuệ nhân tạo đang phá vỡ tài chánh như thế nào? Trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ. Trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ tài chánh gồm có 5 lĩnh vực quản lý rủi ro, giao dịch, trí tuệ nhân tạo, robot, cố vấn, bảo lãnh và bảo hành cho bảo hiểm, dịch vụ khách hàng thông qua chatbot. Để hiểu thêm những vấn đề này, chúng tôi trình bày những kiến thức có tính cách tổng quát để hiểu rõ ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với sinh hoạt của con người trong những năm gần đây, đặc biệt là trong vòng 2-3 năm sắp tới. Một số kiến thức tổng quát cần phải tìm hiểu đó là công nghệ mục đích chung. Công nghệ mục đích chung là một thuật ngữ của các nhà kinh tế dành cho các công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội cách mạng hóa hoạt động của các hộ gia đình và của các tập đoàn. Một mẫu công nghệ mục đích chung là điện. Điện lực, điện năng đã tạo ra vô số sản phẩm. Từ khi điện được hình thành, được tìm ra, được phát hiện cách đây 2-300 năm, điện đã tạo ra vô số sản phẩm và nhiều lĩnh vực bao trùm như những gì gần chúng ta như tủ lạnh, máy giặt hay là rộng hơn xe lửa chạy điện và tất cả máy tính sự ra đời của điện hoàn toàn thay đổi cuộc diện của thế giới Giáo sư Andrew Ng thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ đã phát biểu trí tuệ nhân tạo cũng giống như điện vì nó đang và sẽ làm thay đổi toàn bộ sinh hoạt con người trong thời gian hiện tại và trong thời gian sắp tới. Trí tuệ nhân tạo sẽ có mặt trong mọi áp dụng. Ông cũng đã yêu cầu các đối tác đơn cử lĩnh vực nào hiện chưa có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo. Và mọi người đều đồng ý rằng trí tuệ nhân tạo hiện tại hay tương lai sẽ xâm nhập vào tất cả các lĩnh vực. Một bài báo gần đây của Harvard Business Review chỉ định trí tuệ nhân tạo là công nghệ có mục đích chung quan trọng nhất trong thời đại của chúng ta. Chúng ta đã quen thuộc với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Nó biểu hiện dưới dạng một robot đánh bại một người chơi cờ nổi tiếng của Đại Hàn của Hàn Quốc và gần đây là của Trung Quốc. 
hay là những chiếc xe tự lái có thể đổ song song hay là các thiết bị đáp ứng với thời tiết ngày mai khi chúng ta yêu cầu. Nhưng phần lớn mối liên hệ của chúng ta với tinh hoa và sự hiểu biết về trí tuệ cho tạo xoay quanh các sản phẩm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta với tư cách là người tiêu dùng. Ở cấp độ tổ chức, có một câu hỏi lớn xung quanh việc trí tuệ nhân tạo sẽ phá vỡ các ngành công nghiệp như thế nào và cụ thể dịch vụ tài chính sẽ khai thác trí tuệ nhân tạo như thế nào. Phần sau đây sẽ định nghĩa trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực công nghệ liên quan của nó, quy mô các ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo nói chung và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính. Phần này không nhằm đưa ra một đánh giá chuẩn mực về phát triển trí tuệ nhân tạo, thay vào đó nó sẽ tập trung vào cách trí tuệ nhân tạo phá vỡ lãnh vực tài chính. Trí tuệ nhân tạo là gì? Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực khoa học máy tính, tập trung vào việc tạo ra những cỗ máy thông minh có chức năng như con người, thông minh, máy tính dựa trên trí tuệ nhân tạo được thiết kế để thực hiện các chức năng của con người bao gồm học tập, ra quyết định, lập kế hoạch. Thí dụ như trong việc nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh, thông dịch, vân vân. Trí tuệ nhân tạo cho phép máy bóc liên tục cải thiện hiệu suất của chúng và không cần con người cung cấp các hướng dẫn quy định về cách thực hiện. Có khi trí tuệ nhân tạo thông minh đến độ là nó tự học hỏi, tự tìm hiểu từ những sai lầm trong khi tự đào tạo. Thí dụ như trường hợp AlphaGo đã đánh bại những người vua trong lĩnh vực cờ vua, cờ vây vân vân, khiến cho nhiều nhà học giả đã trấn an và đã lên tiếng là trí tuệ nhân tạo sẽ đưa ra những sản phẩm có hại cho cuộc sống của con người cũng như ảnh hưởng đến sự riêng tư của con người. Tuy nhiên, trước khi có công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, việc con người không thể nói rõ kiến thức của mình có nghĩa là chúng ta không thể tự động hóa nhiều nhiệm vụ. Thứ hai, công nghệ trí tuệ nhân tạo là siêu nhân trong thực thi, hoạt động nhanh hơn và thường có độ chính xác cao hơn con người. Công nghệ trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo bao gồm vô khố, khả năng và công nghệ. Công ty tư vấn BWC cho rằng trí tuệ nhân tạo không phải là một lĩnh vực chủ đề nguyên khối. Nó bao gồm một số điều mà tất cả thêm vào khái niệm của chúng ta về ý nghĩa của từ thông minh. Thế ý, học máy là một phương pháp phân tích dữ liệu tự động hóa, xây dựng mô hình phân tích sử dụng các thuật toán lặp đi lặp lại từ dữ liệu học máy cho phép máy tính tìm ra những hiểu biết ẩn dấu mà không được lập trình rõ ràng. Học sâu là một tập hợp con của học máy. Nó đã tạo ra điều kiện nhân dạng đối tượng trong hình ảnh ghi nhận video và nhận dạng hoạt động và đang đạt được tiến bộ trong nhận thức, bao gồm cả âm thanh và lời nói. Ví dụ ứng dụng học sâu của Facebook DeepFace đã được đào tạo để nhận ra hình người trong ảnh. Nhiều người rút ra sự so sánh giữa công nghệ học sâu và sinh học, nhưng các chuyên gia thường đồng ý rằng 
Trong khi lấy cảm ứng từ bộ não của con người, nó không có nhất thiết phải là mô phỏng hoàn toàn giống như bộ não con người. Điểm thứ ba là xử lý ngôn ngữ tự nhiên là khả năng của một chương trình máy tính để hiểu lời nói của người trong thời gian thực. Nghiên cứu và phát triển đang chuyển sang các hệ thống có khả năng tương tác với mọi người thông qua hộp thoại, không chỉ phản ứng với lời yêu cầu cách điệu. Điểm thứ tư là mạng vạn vật Internet of Things được dành cho ý tưởng rằng một loạt các thiết bị bao gồm các thiết bị phương tiện và tòa nhà thông minh có thể được kết nối với nhau. Ví dụ, thiếu chuông báo thức của bạn reo vào lúc 7 giờ sáng, nó có thể tự động thông báo cho người pha cà phê của bạn để bắt đầu pha cà phê cho bạn. Các công nghệ có thể đeo, làm cảm biến khi đeo cũng là một phần của xu hướng lớn như là thế này. Tất nhiên, danh sách sẽ còn rất dài mà chúng tôi trong khuôn khổ của tập tin này không thể liệt kê hết tất cả. Bây giờ bàn tiếp về quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo. Bài báo của Howard Business Review đã nói lên dự đoán rằng tác dụng của trí tuệ nhân tạo sẽ được tăng cường trong thập niên tới. Khi sản xuất, bán lễ, vận chuyển, tài chánh, chăm lo, sóc sức khỏe, luật pháp, quảng cáo, bảo hiểm, giải trí, giáo dục và hầu như mọi ngành công nghiệp khác, quy định cốt lõi và mô hình kinh doanh để tận dụng lợi thế của học máy. Việc áp dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo trong ngành được dự đoán sẽ thúc đẩy kinh doanh thu toàn cầu là 12.5 tỷ đô la trong năm 2017 và gần 50 tỷ đô la vào năm 2020 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 55% từ năm 2016 đến năm 2020. Cụ thể các ngành các ngành sẽ đầu tư nhiều nhất vào công nghệ là ngân hàng và bán lẻ, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe và sản xuất. Tổng cộng bốn ngành công nghiệp này sẽ chiếm hơn một nửa doanh thu trí tuệ nhân tạo toàn cầu trong năm 2016. Với các ngành ngân hàng và bán lẻ, mỗi ngành cung cấp gần 1.5 tỷ đô la. Trên khắp các ngành nông nghiệp, các khoản đầu tư Trí tuệ nhân tạo lớn nhất trong năm 2017 sẽ nằm trong các lĩnh vực như đại lý dịch vụ khách hàng tự động, trí tuệ tự động và phân tích gian lận. Theo giám đốc chương trình của công ty nghiên cứu thị trường IDC, cơ hội ngân hàng cho các hệ thống nhận thức là trong các ngành như ngân hàng, chứng khoán và đầu tư sản xuất. Trong các phân đoạn này, chúng ta tìm thấy rất nhiều dữ liệu phi cấu trúc mong muốn khai thác thông tin chuyên sâu về thông tin này và mở ra cho các công nghệ tiên tiến. Ứng dụng hiện tại và tương lai của trí tuệ nhân tạo trong tài chánh Trí tuệ nhân tạo trong tài chánh có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực từ quản lý rủi ro và giao dịch đến bảo lãnh và tuyên bố, mặc dù một số ứng dụng phù hợp hơn với các lĩnh vực cụ thể trong các dịch vụ tài chánh, những ứng dụng khác cũng có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo trong tài chánh về lĩnh vực quản lý rủi ro, trí tuệ nhân tạo đã được chứng minh là vô cùng quý bái, quý giá khi phát hiện bảo mật và gian lận. Các phương pháp phát hiện gian lận truyền thống bao gồm các máy tính phân tích dữ liệu có cấu trúc theo một bộ quy tắc. Ví dụ, một công ty thanh toán nhất định có thể đặt ngưỡng chuyển khoản ngân hàng ở mức 15.000 đô la 
để mọi giao dịch vượt quá số tiền đó sẽ được gắn cờ để điều tra thêm. Tuy nhiên, loại phân tích này tạo ra nhiều dương tính giả và đòi hỏi nhiều nỗ lực bổ sung. Có lẽ thậm chí đáng kể hơn những kẻ lừa đảo tội phạm, mạng thường xuyên thay đổi chiến thuật của họ, do đó các hệ thống hiệu quả nhất phải liên tục trở nên thông minh hơn. Với các thuật toán học nâng cao, chẳng hạn như các thuật toán từ học sâu, các tính năng mới có thể được thêm vào hệ thống để điều chỉnh. Theo Sami Han, hiệu trưởng tư vấn của Deloitte giao dịch và phân tích kinh doanh, với các phân tích nhận thức, các mô hình phát hiện gian lận có thể trở nên mạnh mẽ và chính xác hơn. Nếu một hệ thống nhận thức phát hiện ra thứ gì đó, xác định là lừa đảo, tiềm năng và con người xác định đó không phải là lừa đảo, thì máy tính sẽ học được từ những hiểu biết của con người và làm sao nó sẽ không gửi phát hiện tương tự theo cách của bạn. Máy tính ngày càng thông minh hơn và sau đây là một thí dụ thành công của công ty Pebel đã phát hiện nhân lận với trí tuệ nhân tạo. Lấy việc gã khổng lồ thanh toán Pebel và các giao thức gian lận tiên tiến của công ty này làm ví dụ do quy mô và khả năng hiển thị của nó công ty PayPal có một mục tiêu rất lớn tuy nhiên công ty này đã có thể tăng cường bảo mật bằng cách tận dụng công nghệ học sâu trên thực tế gian lận của công ty này tương đối thấp ở mức 0.3% doanh thu một con số tốt hơn nhiều so với mức trung bình 1.32% của các thương nhân thường gặp phải trên thị trường Trước đây, PayPal đã sử dụng các mô hình tuyến tính đơn giản. Ngày nay, thuật toán của nó khai thác dữ liệu từ lịch sử mua hàng của khách hàng và xem xét các mô hình gian lận có khả năng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đang phát triển cho người đó. Trong khi một mô hình tuyến tính có thể tiêu thụ từ 20 đến 30 biến, công nghệ học sâu có thể ra lệnh cho hàng ngàn điểm dữ liệu. Những khả năng nâng cao này sẽ giúp công ty PayPal phân biệt các giao dịch vô tội với các giao dịch đáng nghi ngờ. Theo giám đốc cấp cao về khoa học rủi ro hoặc toàn cầu của PayPal, những gì chúng ta thích từ việc học máy hiện đại tiên tiến hơn là khả năng tiêu thụ nhiều dữ liệu hơn, xử lý các lớp và lớp trừ đường và có thể nhìn thấy mọi thứ ngay cả con người cũng không có thể nhìn thấy. Một lĩnh vực khác của trí tuệ nhân tạo trong tài chính là thương mại. Chuyển đổi từ các mô hình do con người xây dựng sang trí tuệ nhân tạo thực sự. Trong nhiều năm, các công ty quản lý đầu tư đã dựa vào máy tính để thực hiện giao dịch. Khoảng 1.400 quỹ dự phòng hash fund chiếm 9% tổng số quỹ. Dựa trên các mô hình thống kê lớn được xây dựng bởi các nhà khoa học dữ liệu, Tuy nhiên, các mô hình này chỉ sử dụng dữ liệu lịch sử, thường là tỉnh, cần có sự can thiệp của con người và không thực hiện tốt khi thị trường thay đổi. Do đó, các quỹ này ngàn, ngày càng chuyển sang mô hình trí tuệ nhân tạo thực sự. Không chỉ có thể phân tích khối lượng dữ liệu lớn mà còn tiếp tục cải thiện bản thân của nó. Những công nghệ mới này sử dụng các kỹ thuật phức tạp, bao gồm học sâu, một hình thức học máy gọi là mạng bay và tính toán tiến hóa được lấy cảm hứng 
từ di truyền học. Phần mềm giao dịch trí tuệ nhân tạo có thể hấp thụ khối lượng dữ liệu khổng lồ để tìm hiểu về thế giới và đưa ra dự đoán về thị trường tài chính. Để hiểu xu hướng toàn cầu, chúng có thể tiêu thụ mọi thứ từ sách vở, từ tài liệu trong thuyết, từ báo cáo tin tức, từ dữ liệu tài chính, từ số thu nhập và chính sách tiền tệ quốc tế cho đến bản phát hòa của chương trình Saturday Night Live. Rõ ràng, các giao dịch tần số cao cho phép các nhà giao dịch thực hiện hàng triệu đơn đặt hàng và scan quét nhiều thị trường trong vài giây đáp ứng các cơ hội theo cách mà con người đơn giản không thể làm được. Các nền tảng điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo được phát hòa ở trên đang tìm kiếm các giao dịch tốt nhất trong dài hạn với máy tính chứ không phải với con người. Một số hệ thống giao dịch trí tuệ nhân tạo này được phát triển bởi các công ty khởi nghiệp. Ví dụ như công ty AIDA có trụ sở tại Hồng Kông là một quỹ phòng hộ hoàn toàn tự trị thực hiện các giao dịch chứng khoán bằng trí tuệ nhân tạo. Các tổ chức các tổ chức truyền thống cũng quan tâm đến công nghệ giao dịch trí tuệ nhân tạo. Vào năm 2014, Goldman Sachs đã dẫn đầu vòng tài trợ Syria và bắt đầu cài đặt một nền tảng giao dịch trí tuệ nhân tạo có tên là Kenso. Đối với vòng B, Siri của Kenso, ngoài công ty trên, 6 ngân hàng lớn của phố Wall như là Goldman Sachs, JP Morgan, Chase Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup và Wells Fargo cũng tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Một lĩnh vực khác là so sánh hiệu suất giao dịch. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi công ty nghiên cứu đầu tư là Erica Hatch đã theo dõi hiệu suất của 23 quỹ phòng hộ sử dụng trí tuệ nhân tạo từ năm 2010 đến 2016 cho thấy họ rằng họ đã vượt trội so với những người được bạn quản lý bởi các nhà đầu tư truyền thống và quỹ hộ phòng. Một định nghĩa của quỹ hộ phòng Hedge Fund là một quỹ đầu tư tập trung vốn từ các nhà đầu tư được công nhận hoặc nhà đầu tư tổ chức và đầu tư vào nhiều loại tài sản thường với các kỹ thuật quản lý rủi ro và xây dựng một đầu tư phức tạp. Kế tiếp là hàm ý của thương nhân và người thuê. Sẽ rất thú vị quan sát trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đến thị trường lao động giao dịch như thế nào. Tác động của nó đã rõ ràng ở một số tổ chức ngân hàng lớn. Năm 2000, bàn giao dịch cổ phiếu tiền mặt tại Hoa Kỳ của Goldman Sachs có trụ sở tại nước ước đã thuê 600 thương nhân mua và bán cổ phiếu ngày nay nó có hai người giao dịch vốn với số máy tính làm phần còn lại giám đốc điều hành Sacco tuyên bố trong 10 năm nữa Goodman sẽ có số lượng nhân viên nhỏ đáng kể so với hiện nay hiện tại khoảng 1 phần 3 sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình kinh doanh hàng đầu được sử dụng trong ngành tài chính. Một số tài năng tốt nhất của quốc gia sẽ chuyển đến đâu trong tương lai? Nhiều cơ quan đã đặt vấn đề và tin rằng 
số người thông minh này sẽ chuyển sang khởi nghiệp công nghệ hoặc sẽ giúp phát triển phần mềm cho nền tảng trí tuệ nhân tạo như là xe tự trị hoặc công nghệ năng lượng vân vân. Điểm kế tiếp là trí tuệ nhân tạo trong tài chính là dùng những robot cố vấn, robot advisor là gì và nó hoạt động như thế nào. Cố vấn robot là các nền tảng kỹ thuật số cung cấp các dữ liệu lập kế hoạch tài chính tự động dựa trên thuật toán với sự giám sát tối thiểu của con người. Trong khi các nhà quản lý tài chính con người đã sử dụng phân bổ danh mục đầu tư tự động từ đầu những năm 2000, các nhà đầu tư phải thuê các cố vấn để hướng lợi từ công nghệ. Ngày nay, các cố vấn robot cho phép khách hàng truy cập trực tiếp các dịch vụ. Không giống như các đối tác của con người, các cố vấn robot giám sát thị trường không ngừng và luôn sẵn sàng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Cố vấn robot cũng có thể cung cấp cho các nhà đầu tư tiết kiệm tới 70% chi phí và thường yêu cầu thấp hơn hoặc không có mức tối thiểu để tham gia. Ngày nay, các cố vấn robot có thể giúp đỡ với các nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhiều hơn như mở tài khoản và chuyển tài sản. Quá trình này thường bao gồm các khách hàng trả lời các câu hỏi đơn giản về khẩu vị rủi ro hoặc các yếu tố thanh khoản. Sau đó, các cố vấn robot chuyển thành logic đầu tư. Phần lớn các cố vấn robot hiện tại nhằm mục đích phân bổ khách hàng của họ cho các danh mục đầu tư ETF được quản lý dựa trên sở thích của họ. Dự kiến các khả năng trong tương lai sẽ phát triển thành các dịch vụ tiên tiến hơn như dịch vụ chuyển tài sản tự động và bảo hiểm mở rộng trên các tài sản thay thế như bất động sản. Tư vấn robot robot có thể có tác động lớn đến các lĩnh vực quản lý tài chính và tài sản cá nhân, trong khi tổng tài sản robot advisor hiện đang quản lý chỉ chiếm 10 tỷ đô la trong ngành quản lý tài sản trị giá 4.000 tỷ đô la, chưa đến một phần trăm tổng sản được quản lý. Một nghiên cứu của Business Insider ước lượng rằng con số này sẽ tăng 10% vào năm 2020. Và như vậy, chúng ta thấy rằng có rất nhiều lĩnh vực mà trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng hay là có nói là có thể xâm nhập vào lĩnh vực tài chính và trong tương lai mọi ngân hàng, mọi tổ chức tài chính, tư vấn tài chính đều có thể sử dụng những robot cố vấn như chúng tôi vì trình bày. Đó là ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo trong ngành tài chính nói chung. Đây là tập tin số 203 do Lê Quang thực hiện nhằm cung cấp những thông tin căn bản về trí tuệ nhân tạo trong áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe những tập tin kế tiếp.